0: Fabien Marchadier, professeur de droit à l'université de Poitiers, nous dessine les contours des statuts juridiques de l'animal. Quatrième épisode, l'animal, sujet de droit.
1: Bienvenue à tout le monde sur Amicus Radio pour les Amphidamicus. Pour le quatrième épisode de cette série consacrée au statut juridique de l'animal, j'ai l'immense plaisir de recevoir le professeur Jean-Pierre Margueno, qui va nous présenter l'hypothèse d'une personnification de euh, l'animal. Alors, euh, Jean-Pierre Margueno, qu'est-ce que la personnalité technique que vous avez récemment baptisée personnalité animale et qui est au cœur de votre thèse de doctorat soutenue il y a bientôt 30 ans maintenant
2: et... Qu'est-ce que c'est fait partie d'un auteur qui s'appelle René de Mog, euh, qui envisageait déjà la question de la personnalité animale au début du XXe siècle, et qui disait, euh, en citant un peu l'opinion dominante qui est toujours à peu près la même aujourd'hui, euh, faire de, de l'animal un sujet de droit. Quelle horreur, quelle abomination à entendre ces cris, ne semble-t-il pas qu'il s'agit de leur donner quelques décorations ou d'imiter Elio Gabal faisant son cheval consul, mais ajoutez de mode il ne s'agit pas de cela. Ceux qui font ces critiques ou ces sourires placent la question sur un terrain qui n'est pas le sien, il s'agit... Simplement de poser une règle technique, est-il commode pour centraliser des résultats souhaitables, de considérer même les animaux comme sujets de droit L'idée c'est que la personnalité juridique, sujet de droit, euh, ça vaut pour les êtres humains et pour les êtres humains c'est une manifestation la, la plus essentielle de l'égalité de chaque être humain mais la personnalité juridique ce n'est pas que ça, ça peut être un outil technique euh, qui permet de mieux défendre sur la scène juridique un certain nombre d'entités. Euh, L'exemple connu ce sont les, les personnes morales qui se sont vues reconnaître la personnalité juridique au fil du temps et notamment par la jurisprudence, hein, célèbre arrêt de 1954 sur le comité d'établissement de Saint-Chamond. Euh, on peut avoir une personnalité euh, juridique purement technique si elle est un outil pour arriver à un résultat particulier pour mieux protéger une identité, euh, être abstrait comme les personnes morales ou être sensible comme l'animal, d'où la, la, la notion de personnalité animale qui serait une déclinaison du côté des êtres sensibles, de la personnalité technique qui a déjà une illustration du côté des êtres insensibles que sont les personnes morales.
1: Alors, votre thèse repose fondamentalement sur l'idée que la personnalité juridique technique n'est pas vraiment une avancée, mais qu'elle est la seule théorie qui pourrait expliquer l'évolution du droit positif et la condition juridique de l'animal. Celui-ci ne serait déjà plus une chose susceptible d'appropriation depuis que son intérêt propre, et non l'intérêt de l'homme, justifie le développement d'une législation protectrice. Cet intérêt ferait écran entre l'homme et l'animal. Cet intérêt briserait le rapport direct immédiat et absolu qu'un propriétaire est censé entretenir avec les choses qui lui appartiennent. Le droit de propriété est cependant moins une emprise absolue sur une chose qu'un rapport d'exclusivité avec cette chose, qui permet d'exclure les tiers des pouvoirs d'usage, de jouissance et de disposition. En quoi, Jean-Pierre Marguenot, l'intérêt de l'animal fait-il obstacle d'un point de vue théorique à ce rapport d'exclusivité
2: En ce qui concerne le rapport d'exclusivité... Par rapport au tiers, euh, euh, on pourrait y arriver tout à fait autrement, mais ce qu'il s'agit d'exclure ici, c'est le, le, le maître de l'animal. Euh, L'écran, c'est pas seulement entre le, le, le maître de l'animal et, et les, les autres et les tiers, c'est surtout de faire écran entre le maître de l'animal et l'animal lui-même. Euh, c'est là l'objet, c'est là l'enjeu, euh, puisque protéger les animaux, c'est souvent les protéger contre... Euh, euh tout le monde, mais c'est d'abord et peut-être surtout le, les protéger contre celui qui a les prérogatives de, de propriétaire au sens de l'article 544 du Code civil, ce qui ne tient plus la route depuis déjà bien longtemps, puisque euh, l'article 544 euh, consacre euh, le droit de propriété qui est le, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve de, de respecter les lois et les règlements qui peuvent venir les limiter, ces prérogatives euh, exclusive, mais les euh, limiter soit au nom de l'intérêt de, des tiers, soit au nom de l'intérêt général, mais jamais dans l'intérêt de la chose appropriée elle-même. On n'a, je crois, jamais vu ça, même les monuments historiques, ça, ça ne marche pas Ce qu'on cherche à protéger, euh, ce sont les droits des générations euh, futures à pouvoir en profiter et les admirer, C'est n'est pas euh, les, les monuments historiques en eux-mêmes, avec L'animal, c'est vraiment lui-même qui est protégé dans son intérêt euh, propre, y compris contre celui qui se qu on prétend, être son, qu on prétend être son propriétaire. Et donc là, il n'y a plus le lien euh, direct qui, qui caractérise le droit réel. Pouvoir immédiat et direct sur une chose. Il n'y a plus de, de, de pouvoir immédiat et direct. Il y a déjà, depuis 1952, depuis 1963, un écran entre l'animal et celui dont on dit encore par routine qu'il est son propriétaire
1: ouais. Euh, vous évoquiez justement la personnalité animale, cette personnalité juridique technique qui s'inspire de la personnalité morale, c'est-à-dire de la personnalité juridique qui a fini par être reconnue aux personnes morales. Euh, cependant, certains font observer que euh, ce parallèle est un faux parallèle parce que la personnalité morale suppose une capacité d'expression collective de l'intérêt propre du groupement, une capacité d'expression collective qui se déroberait euh, aux animaux. Qu'en pensez-vous
2: euh, capacité d'expression, oui sûrement il en faut une, mais collective, euh, je m'étonne de cette euh, objection parce qu'il y a des, des, des personnes morales où il n'est pas du tout question d'expression de, de, euh, collective et il n'est que de songer à, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui existe en droit français depuis 1982 et et puis, de manière plus générale et plus ancienne, les fondations, ce sont des personnes morales et ce ne sont pas des, des, des groupements. Euh, ce n'est pas une expression correcte Pour toute entité qui doit être représentée euh, euh, sur la scène juridique, il est nécessaire d'organiser la question de la représentation. Mais ça, c'est une difficulté technique qui se trouve... Euh, euh, dans beaucoup de, de domaines, même pour les, même pour les êtres humains, la, la représentation des mineurs ou des personnes vulnérables par la, par la tutelle ou la curatelle ou d'autres mécanismes, ce sont des moyens de d'exprimer un, un intérêt qui n'est pas nécessairement collectif sur la scène juridique en, en son nom et dans son intérêt exclusif.
1: Oui, et puis c'est peut-être finalement un faux débat parce que vous ne suggérez pas l'application aux animaux de la personnalité morale. Vous constatez simplement que la personnalité juridique peut être octroyée à d'autres qu'aux êtres humains, Bien. y compris des personnes morales, donc pourquoi pas les animaux
2: Pourquoi pas et pourquoi pas les animaux en tant qu'autres entités Tout à fait
1: euh, D'autres euh, font encore valoir qu'être euh, une personne euh, juridique, qu'être un sujet de droit, c'est être titulaire actif et passif de droit. Euh, la question qui se pose, c'est... Si on applique la personnalité juridique aux animaux, est-ce qu'on retrouve cette figure classique de la personnalité juridique, ce versant actif et ce versant passif Est-ce qu'on peut imaginer une personne animale débitrice, responsable civilement ou pénalement Est-ce qu'on n'est pas en présence ici d'une défiguration de la notion de personnalité juridique, une personnalité juridique qui serait hémiplégique
2: euh, on pourrait l'imaginer c'est l'écueil le, sur lequel bute pour le moment aux états unis d'Amérique Stephen Wise, qui fait fort de faire reconnaître la personnalité juridique au grand singe à tel ou tel éléphant et on lui a rétorqué là, à la Cour suprême de l'état de New York notamment euh, qu'on ne savait pas trop comment faire pour reconnaître la personnalité juridique qui conférerait des droits sans entraîner en même temps euh, des obligations. Mais dans notre conception à nous de la personnalité juridique technique, le plus souvent, euh, les entités revêtues de la personnalité juridique euh, ont des droits et des obligations, mais ce n'est pas nécessaire. Euh, il y a des cas relativement nombreux en en droit des sociétés, en droit maritime en droit des, des procédures collectives où il existe des entités qui ont la personnalité juridique euh, sans être tenues à la moindre obligation. Le cas le plus, le plus pédagogique, c'est celui de la, de la masse des obligataires qui, dans une procédure collective, a, a des droits de nature procédurale et qui sont importants dans le contexte de, de, de liquidation des, des entreprises, mais qui ne sont directement tenues à aucune obligation. Donc, si on veut rendir l'épouvantail des, 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 des procès faits aux animaux au Moyen-Âge pour repousser la personnification juridique de, de certains animaux on fait fausse route parce que reconnaître aux animaux la personnalité juridique, ça pourrait très bien se faire en leur conférant des droits limités et adaptés à leur situation particulière dans un contexte économique et social donné sans leur un d'obligations euh, corrélatives. Donc, De euh, Morgue euh, déjà euh, avait anticipé l'objection et disait que euh, si on donnait la personnalité juridique aux animaux pour arriver à des, à des validités folles euh, auxquelles tout cela ça, ça pourrait prêter, mais, disait-il, c'est aux juges et aux législateurs en s'inspirant des bonnes mœurs du caractère déraisonnable de certains actes, d'annuler euh, tout ce qui pourrait être bizarre.
1: Merci Jean-Pierre Marguénaud, et euh, merci d'avoir rappelé que le droit est D'abord, une construction sociale, euh, qu'une théorie est faite pour servir, pour avoir des effets concrets, et que si elle est utile euh, pour arriver à une certaine fin, alors euh, elle devient pertinente. Euh, la personnalité crois, pourra très bien euh, s'appliquer aux animaux, comme la fiducie s'est euh, appliquée au droit de propriété, comme le mandat est effet posthume est éloigné du mandat, ou euh, comme l'indivision est créancière ou débitrice alors que l'indivision n'est pas personnifiée. Merci je beaucoup Jean-Pierre Marguerite. Eh
2: que... bien, je vous en prie, merci Fabien Marchadier.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.